0: y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fry Show. Conmigo el gringolo.com, Kobe J. Fry. Este podcast es una reproducción de The Fry Show Live. The Fry Show Live es una exploración de la reconexión, una forma de celebrar la energía de mis invitados anteriores con una audiencia en vivo. Mis invitados son personas increíbles que están alterando el mundo y quiero que otros lo experimenten de primera mano. The Fry Show Live. Jóvenes amigos míos, mi invitado, Gieber bien es cofundador y CTO de Globant, uno de los unicornios de Argentina. Además, Giver es presidente de red de emprendedores Endeavor Argentina Hay un genio genio que se llama Ray Kurzweil Es autor de The Singularity is Near When Humans Transcend Biology Divide la evolución en seis etapas El ADN evoluciona El cerebro evoluciona La tecnología evoluciona la tecnología y la inteligencia humana se fusionan y finalmente el universo despierta. Actualmente estamos en la etapa 5. Esta fusión de tecnología en biología es aterradora una vez que empiezas a reflexionar, aunque sea por un minuto. Para muchas empresas esto suena como una marcha de la muerte, para muchos podría ser, por lo tanto, es increíble que Globant existe y con Giver como CTO y si quieres escuchar más o aprender más sobre Giver y Globant puedes escuchar nuestro primer podcast en TheFribeShow.com en este podcast hablamos sobre todo, todo, todo la tecnología hay una cita que me encanta de Arthur Schopenhauer y dice todo el mundo considera los límites de su propia visión son los límites del mundo. Otra vez, todo el mundo considera los límites de su propia visión son los límites del mundo. Como mencionó Giver en nuestro primer podcast, la gente no está preparada para el tsunami cognitivo que viene en camino. Pero con suerte, esta conversación con Giver te ayudará a comprender que ya no más estamos en Kansas, Toto. Estamos en un mundo nuevo. Antes de arrancar, si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido. Hello, hello, hello. Y mil mil gracias por escuchar. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. Y si eres un fan o fanático del programa o eh, gozas este episodio debes inscribirte a The Corbus Show, una biblioteca de audio para creativos innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp en thefryshow.com forward slash corvus. C-O-R-B-U-S. TheFryShow.com corbus slash corvus. También Debes, debes, debes inscribirte al newsletter El Conejo Blanco. Cinco minutos para leer y toda una vida para comprender. Y si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio de The Fry Show, puedes encontrar todos, todos, todos en TheFryShow.com. Gracias. Dicho esto, otro episodio de The Fry Show Live. La transición tecnológica del hacer... Al ser con el cofundador y CTO de Globant, el brillante y maravilloso Giver bien Giver, ¿cómo te va, Rubí? ¿Y ¿Qué más, hermano? ¿Me escuchas bien? El sonido, es... ¿El sonido está bien? Está perfecto. Ah, excelente. Perfecto, listo, listo. Buenas tardes a todos, a Ana, Catalina, Daniel, Gustavo, Hernando, Juan. Juan, Julián, Lina, María, Sebastián, Humberto, todos, todos, eh, muchas gracias. Giver, siempre gana más plata, no más tiempo. Mil, mil gracias, hermano. Un placer siempre platicar con vos. Para la gente aquí, eh, ¿quién es Giver? Yo soy como cofundador de Globan, pero cuéntanos quién es Giver y, y cómo anto.
1: Muchísimas gracias, Roy, Un placer estar aquí contigo. Nuevamente, bueno, soy, soy cofundador de Globant, eh, Chief Technology Officer eh, de la compañía, y por otra parte, eh, soy presidente de Endeavor Argentina, o sea, mucho de lo que hacemos tiene que ver con, no, con nos hemos dado cuenta de, de lo importante que es, como subproducto de nuestra historia emprendedora, el hecho de poder inspirar a otros, y... Y realmente eh, en nuestro involucramiento con Endeavor al, a lo largo de los años ha sido muy fuerte y eso nos ha llevado a, a poder apoyar a la fundación. Y bueno, yo en particular tengo el privilegio de, de poder presidirla en este momento. Así que, muy contentos.
0: Y, quiero para arrancar como eh, la conversación, la última vez que hablamos fue justo antes de COVID. Entonces, solamente yo personalmente interesado... ¿Qué han pasado con Globan, con sus clientes, con miedo, con cambios? ¿Qué cambios van a como pegar? ¿Qué van a salir? ¿Y qué has visto en los cambios de tecnología de punto de vista como tecnología, como una herramienta, facilitar la vida, pero no como una solución?
1: Sí, sí, sí. Bueno, es interesante, definitivamente, esta crisis sin precedentes en la cual el COVID nos enfrenta eh, significa un desafío, para muchos y, y, y una oportunidad para algunos pocos. Eh, Globant eh, tiene, todos nuestros clientes operan, digamos, operamos con un montón de diferentes industrias eh, y como tal hay algunas que por ahí se han visto muy desafiadas y hay otras que han crecido mucho. Me, me parece, en, digamos, en general somos muy positivos, para nosotros ha sido un, un buen año, todo el mundo empieza a darse cuenta de que durante mucho tiempo el subirse a, a, a la ola de la transformación digital era algo que algunos lo veían como, ah, ese no es mi problema, este es el problema de otro, y hoy en día todas las organizaciones se dieron cuenta que fueron transformadas a la fuerza a un mundo digital y que tendrían que haberse tomado el tiempo de pensarlo con mayor en muchos casos eh, tomárselo mucho más en serio. Entonces, el resultado es que hoy hay un montón de compañías que están acelerando sus esfuerzos en lo digital y eso lo vemos reflejado en nuestro negocio también. ¿no? Eh, creo que esto es un, es un año bisagra, un año en el cual eh, se llama la, la sociedad entre seres humanos y tecnología. O sea, si no tuviéramos toda la tecnología que tenemos a mano, sería imposible llevar adelante nuestro trabajo. Y donde creo que, que la tecnología también, y particularmente la inteligencia artificial, empiezan a resolver muchos de los problemas que, que esta pandemia nos ha hecho enfrentar. Eso, o sea, nos encontramos con, por ejemplo, con gente que ya hoy no tiene ya su tutor, su mentor, su persona de, de que a quien consultarle eh, al lado. Bueno, hay inteligencia artificial y hoy en Globante estamos invirtiendo en un montón de cosas, como por ejemplo inteligencia artificial que te ayuda a programar mejor sin necesidad de tener a alguien que te lo esté, eh, alguien a quien consultarle, eh, y lo llevamos también a, a poder, a, a muchas otras áreas de nuestro negocio, desde cómo reclutamos, donde la inteligencia empieza a, a, da, a ser como un tutor de nuestros recruiters y les va indicando cómo este, esta entrevista se parece a la de la gente que, con la cual mejor hemos, digamos, hemos tenido resultados dentro de la compañía, eh, también nos permite ayudarnos a conectarnos mejor y a no perder esa diversidad que para nosotros es tan importante y esa humanidad dentro de, de la organización, haciéndola más inclusiva. Imagínate que eh, cientos de personas se suman todos los meses a nuestra compañía y es importante que ellos se sientan parte, que entiendan que a pesar de no haber pisado tal vez nunca una oficina de Global hasta ahora, primero que entiendan nuestra cultura, segundo que se sientan valorados y partes de un, de un, de una, de un tejido social que hoy para todo, para la gente realmente es muy importante el poder sentir que uno está progresando, que uno está performando, que uno eh, se, digamos, está conectado y... Y eso lo hemos logrado también con inteligencia artificial y con el uso de datos a través de, de unos experimentos que hemos hecho y que hicieron de Global, una de las compañías de más rápido de crecimiento ¿no? en los últimos 15 años a nivel global. Tiene que ver con el hecho de, de poder capturar todas esas emociones que tenemos en el trabajo y poder usarlas para que nos guíen sobre qué otras conexiones poder establecer eh, con otras personas y nos permitan descubrir. Yo creo que esta pandemia... De alguna manera es una gran oportunidad Para, para conectarnos con mucha más gente Particularmente en, en, en compañías grandes como la nuestra Y, y muy globalizadas eh, Uno siempre se acostumbra a, a conocer los nombres Y a estar mucho más cerca de las personas Que antes estaban cerca tuyo en la oficina Pero hoy tenemos la oportunidad de, con un Zoom Estar cerca de gente en lugares como Bielorrusia, la India de Francia o México y, y establecer vínculos exactamente igual que, que con otras personas que geográficamente hoy están más cerca nuestro. ¿no? Así que, Olinol, te diría que es una gran oportunidad. Yo quiero montar
0: aquí también como hablando de justo eh, el mundo de emprendimiento sufrió un gran como pérdida cuando Tony eh, Hess de Sapos murió como ayer. En hablando de felicidad y, y cultura, en que hablar de Mercado Libre ganó como un premio, no sé, de unas 10 mejores empresas en el mundo para trabajar. ¿Tú crees que esa es una consecuencia de, la, de muchos años de tecnología en evolución? ¿Es de algo que Marcos, Hernán y ellos implementaron desde los principios, como ustedes? ¿Es un cambio en tiempo real? ¿Qué permitió una empresa como en Argentina, con mercado libre de tecnología, ganar este premio mundo en puro pandemia? ¿Tú crees? En hablando de felicidad en la tecnología, en la conexión.
1: Mm. Mira, eh, yo creo que. Primeramente, creo que Mercado Libre es una, una, una organización formidable, eh, lo cual se refleja en, en, en el éxito que tiene, en el crecimiento, y, y que tanto Mercado Libre como Globant y otras más son, son eh, y Sapos también, eh, por supuesto, son, son organizaciones modernas en la cual eh, la concepción del trabajo es muy distinta a la que tradicionalmente muchas otras organizaciones tienen. La concepción del trabajo, la concepción del liderazgo, la concepción de la ruptura de silos, el trabajo en equipo, eh, lo hacen naturalmente muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados. ¿no? Entonces me parece que hay una, una cuestión, la otra vez charlaba con un, una persona que trabajaba en Amazon, reportando a Jeff esos. y me decía, es injusto que organizaciones tradicionales tengan que competir con un Amazon, o sea, es unfair, o sea, no, no, tiene, no tiene la más mínima chance, decía, o sea, es como que culturalmente hay, hay otra, son, son, son distintos, para mí las organizaciones son organismos, y son como organismos que tienen... Eh, son mucho más aptos, más saludables, los, digamos, estos nuevos, estas nuevas compañías que, por un lado, son nativas digitales, pero no es tanto la digi lo parte digital lo que, nos, lo que atra nos atrae tanto a ellas, sino su naturaleza exponencial. O sea, el hecho de, de que hacen un producto que obtiene más datos, con esos datos hacen un mejor producto, que sigue obteniendo más datos y entra en un círculo virtuoso. Yo creo que, eh, que hay mucho de eso, creo en el caso de Globant, es una compañía exponencial en el sentido de que nuestra eh, exposición hacia los líderes en el mundo, en cada una de las industrias, hace que, que realmente conozcamos muy bien lo que está sucediendo en tecnología y eso hace que muchas veces muchos más clientes quieran venir con nosotros y que valoren trabajar con nosotros. Entonces, es un círculo virtuoso y, y describe un, una trayectoria digamos, mucho más de crecimiento mucho más acelerado. ¿no? Me parece que hay, hay, una, hay que repensar el, el trabajo, eh, las relaciones y
0: hacer, hacer algo, organizaciones mucho más modernas. Siempre estoy tratando de entender qué poder tienen las empresas tradicionales, que no son de tecnología en si ustedes trabajan con esas empresas tradicionales entre comillas, es decir, tú crees que sí. Ok, súper. global llega, nos ayudan con la aplicación o tratar cómo llegar a dónde va el pack, en las palabras de Steve Jobs. No en dónde estamos, pero a dónde van las cosas. No, no crees que solamente es una como curita o un band-aid? Porque, ok, podemos ayudarte pero hermano, nosotros no podemos ayudarte todo el tiempo. Tienes que cambiar cultura o ya perdiste el juego. Bueno, es bueno que lo menciones porque en realidad nosotros no nos dedicamos tan solo
1: a hacer tecnología. Nosotros creemos que, que la transformación digital no tiene que ver con el hacer digital, sino que tiene que ver con el ser digital. O sea, con combinar humanos y tecnología con el objetivo de aumentar nuestras capacidades mucho más amplio que tan solo lo, lo que vos las iniciativas digitales. O sea, y por eso nosotros si bien hemos trabajado y seguimos trabajando y es el corazón de, lo, de donde venimos el ser muy buenos ejecutando y creando software que va a, a, a ser usado por millones de consumidores también ayudamos a nuestros clientes a preparar su organización para poder para que todo lo que tienen por detrás pueda apoyar esa experiencia de los consumidores, también a descubrir cuáles son los negocios, lo, los modelos de negocio que, y las estrategias donde ellos tienen una oportunidad, los ayudamos también a, a obsesionarse con el diseño de las experiencias y también los ayudamos en su cultura, o sea, trabajamos y des hemos desarrollado un sistema operativo organizacional que llamamos Start Me Up OS, que a través de digitalizar emociones que suceden en el trabajo, como el reconocer una acción que uno ve, el decir un gracias o el compartir una foto de algo que está sucediendo, el postear una idea o el dar un feedback, una opinión luego de una reunión, toda esa información colectivamente nos permite. Eh, no solamente que cada uno de nosotros pueda tener el feedback suficiente para mejorar, sino que además nos permite poder penetrar jerarquías y geografías y empezar a entender que hay personas que realmente son muy importantes y que deberían tener, eh, ser incluidas en un montón de otros lugares. Eh, poder eh, sugerirnos a través de algoritmos qué conexiones establecer con el objetivo de generar una organización más diversa y e incluso eh, alimentar inteligencia organizacional que te permita tomar decisiones sin necesidad de estar preguntando qué es lo que sucede. Imaginémonos que nosotros hablamos mucho de la tecnología, pero la tecnología hoy se construye sobre un gran sustrato, sobre un gran eh, sobre unos cimientos que son inherentemente humanos. O sea, no existen suficientes desarrolladores en el mundo para alimentar la demanda de software que existe. Eh, los, eh, estos desarrolladores tienen expectativas muy altas, nos, tanto como la tienen nuestros consumidores de nuestras marcas también lo demandan ellos sobre su, sus em, empleadores eh, y, las, y entonces demandan organizaciones que son muchísimo más dinámicas aptas a reconocer el valor que cada uno trae, aptas a, eh, a moverse rápido y a permitir que cada uno se desarrolle mucho más rápido por formar parte de su organización, y por supuesto llenas de un sentido de propósito, de ser conscientes de, de que tenemos que vivir en un mundo más, mucho más sustentable, mucho más diverso, inclusivo. Entonces, bueno, todas estas, estas cosas se combinan y bueno, nosotros trabajamos y creemos en el uso de la tecnología para poder resolver estos problemas que hasta ahora no han tenido solución. Podría decir que si estás en una gran compañía, seguramente te quejes de no saber a dónde poner, presentar una idea, te quejes de que hay desalineamiento de objetivos, que hay burocracia, que hay falta de empoderamiento, que hay aversión al riesgo, que nada va a cambiar. Entonces la gente encuentra mucho más fácil el poder moverse a una organización más dinámica, eh, y, y lo hace. Y, el, el, y el, yo siempre digo, es una pena organizaciones más tradicionales vos preguntabas si trabajamos con más organizaciones sí, definitivamente trabajamos por un lado trabajamos con los Google los Facebook de este mundo pero por otro lado trabajamos con organizaciones que están en un desafío muy grande que es poder adaptarse a, a esta nueva realidad entonces yo digo estas, estos incumbentes que durante 100, 150 años han generado marcas prestigiosas y un montón de ventajas competitivas es una pena que no puedan generar un entorno atractivo para, eh, para poder trabajar en muchos casos. Entonces, bueno, eh, trabajamos en todo eso, digamos.
0: No, no, no sé si tú puedes contestar porque yo sé que no es blanco y negro, pero yo veo en unas de empresas grandes, en yo, yo, yo no veo que ellos tienen un chance al ritmo que van, sin embargo, que van a adoptar la tecnología porque las personas... Con las ofertas que están allá, ellos van a saltar el barco para el otro como otra empresa más rápido que van a abrazar la persona en más oportunidades. Es en justo otro día estaba leyendo un artículo de Charles Duhigg sobre el, el mundo de VC's. Y yo no sabía eso, pero uno de los grandes VC's en Silicon Valley están armando un plan con mucho capital en Toys R Us. Para convertir ellos, que para la gente escuchando a todos veces es como una empresa de juguetes más grande antes que no existe más. Pero están en un plan de hacer todo digital y pelear contra Amazon en cómo ser el mejor jugador de juguetes en línea. Y qué pasó es middle management, tantas peleas entre middle management que el CEO no pudo hacer su cosa en ellos desaparecieron gracias a la cultura en la mitad de la empresa. En es que yo veo que el middle management de las empresas grandes, sin embargo, que ustedes global llegan para ayudar a la cultura, no es posible como llegar a esta ola de tecnología para que la cultura no van a permitir ellos cambiar su mente suficiente rápido. ¿Tú crees que es un uno o cero con las empresas que van a perder o ganar o no están como radicales de sentido?
1: Pero hay, hay buenos casos de compañías que se han reinventado y eso, si uno se piensa Netflix, hoy se le imagina a Netflix como un jugador digital, pero no siempre fue así. O sea, empezaron con el negocio de DVDs por catálogo, por, por correo, nada más analógico que eso. Y sin embargo hicieron un cambio fenomenal. Esto requiere mucho, mucho eh, involucramiento del top management para poder hacer un cambio... Si uno, si el, siempre en general en, en la parte de arriba, en el directorio de la compañía hay una conciencia y una consistencia muy clara acerca de que hay que mover a cambiar el negocio que tenemos hoy y, y hacer mucho más digitales, ahora cuando empezás a ejecutar las iniciativas y lo mandás abajo, vos crees que abajo la gente te va a seguir, y no, no, ellos están mucho más preparados para seguir haciendo lo que han venido haciendo durante mucho tiempo que animarse a hacer algo diferente. Eh, por otra parte, lo que pasaba, por lo menos, eh, antes del COVID era, no, es esto, ah no, si es digital, es de Roby. ¿Sí? Él es el responsable. Eh, me acuerdo una vez que eh, estaba en el directorio de una compañía muy grande y les preguntaba, eh, son retailers, y, y había nos encontramos con que en Mercado Libre había una tendita que era desconocida Que vendía de uno de, de los productos que vendía esta tienda muchísimo más O sea, de todo un, todo un rubro que se vendía en, esta, en esta, esta retailer Este pequeño comerciante vendía a través de Mercado Libre mucho más Entonces, en una reunión de, de, con todos los líderes, les preguntaba Bueno, ¿quién es el responsable de innovar? Y todo el mundo apuntaba al que se llamaba Chief Innovation Officer no, 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 son todos los que son responsables de innovar. Digo, ¿ustedes conocen esta tienda que está vendiendo mucho más que nosotros ahí? Y entonces empezaron a, a, a decir, sí, sí, bueno, pero teníamos un plan de dos años en implementar, en conectarnos con eh, en conectar nuestros sistemas de distribución con, con la logística, con el e-commerce, qué sé yo. Son todos planes de muchos años. Yo digo, bueno, no era mucho más fácil agarrar esto y decirlo publico en Mercado Libre y bueno, y veo si funciona y si me piden una o dos, que yo, si me piden poco lo mando con una moto a hacer el delivery pero cuando me empiezan a pedir mucho ahí sí me pongo a gastar en implementar la, la conexión entre el robot y el centro de distribución con esto, o sea, hay que ser más emprendedor, hay que tomar más riesgo y creo que las organizaciones eh, mucho les falta eso, les falta el que nadie en general la gente no está empoderada y, y el problema es que para ganar esa confianza, para poder tener esa confianza, lo que uno tiene que, que hacer es, tiene que generar un hábito acerca de una forma de pensar. Yo creo que lo, el primer trabajo de un emprendedor es replicarse a sí mismo, es tratar de explicar de alguna manera cuáles son los principios que uno seguiría para poder llevar adelante el negocio y entonces después dejar a la gente libre de que lo haga para poder generar ese ambiente en el cual uno puede dar mucha autonomía.
0: Ok, súper, súper. Eh, Hernando, si quieres eh, prender su cámara o algo. Ah, hola Hernando. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás? Hola Hernando. Eh, bueno, a ver, definitivamente uno puede...
1: Lo primero que uno tiene como un emprendedor es tratar de encontrar tracción en su, en su negocio, ¿no? Uno intenta como quien va a pescar, intenta pescar en diferentes lugares y por ahí no hay pique, o por ahí uno tiene que ir cambiando la carnada, hasta que en algún momento uno dice, uh, acá con esto están pescando, o sea, encontrar tracción en tu negocio es clave y definitivamente el software eh, es un, representa un, un área de, de enorme crecimiento y donde ahí lo que, lo que importaba era el tema de la ejecución, ¿no? Eh, Ahora, creo que hay una cuestión para, para poder... Muchos de los emprendedores también tienen un problema que es que en algún momento dejan de escalar. Dicen, yo llego hasta acá, más que esto no puedo controlar. Yo lo vivo, soy ingeniero de software y, y lo, vivo, lo veo como un sistema que tiene que ser escalable. El problema es que hay ciertas cosas que no escalan. En los que estamos en software sabemos que hay soluciones que no escalan y hay otras que sí. Eh, y, eh, y, y todo lo que pensamos en Globan tiene que ver con escala. Entonces, eh, una de las cosas que pensamos, tiene que ver con hacer cosas, primero hacer co cosas que, que, sí, sabíamos que no íbamos a tener que estar en un solo lugar, teníamos que mover de ser, en vez de ser una compañía exportadora de software, teníamos que ser una compañía global de software. Queríamos que no queríamos queríamos ser sustentables a lo largo del tiempo y poder diferenciarnos y no eh, depender de las debacles o de las crisis. Eh, viniendo de Argentina las crisis son bastante comunes y entonces lo que dijimos es nosotros no vamos a ser sustentables en el largo plazo, no ser que seamos premium. O sea, tenemos que ser caros para lo que hacemos, pero tenemos que ser muy buenos para poder soportarlo. Y, y también lo que buscamos fue dar mucha autonomía, no queríamos que esto fuera eh, el trabajo de, de, de que nosotros todo tuviera que pasar por nosotros, sino que queríamos generar un sistema escalable, sostenible, que se comportara de la misma manera. Y ahí creo que el, el tema de la cultura de nuestra compañía es definitivamente, todo el mundo dentro de lo antes dice, este es el fundamento sobre el cual nos estamos basando. Eh, y ¿Cuál, ¿Cuál fue la forma en la cual lo llevamos adelante? Eh, fue a través de un experimento que hicimos hace 13 años, que fue no solamente identificar cuáles eran los comportamientos que queríamos que nuestros jugadores con la creencia de que por lo menos teníamos que saber qué era lo que no había funcionado bien ahí para poder seguir haciéndolo en el futuro. Pero el tema que teníamos era que a pesar de poder identificar estos comportamientos nosotros no íbamos a poder estar cerca de todo el mundo, ya no íbamos a poder conocer el nombre de todo el mundo, y eso realmente nos molestaba. Y decidimos hacer este experimento que fue dotar a cada miembro de la oportunidad de ser, a cada Glover, de la oportunidad de ser un guardián de nuestra cultura, por lo cual cada Glover tiene un número finito limitado de estrellas que le puede dar a un número finito y limitado de compañeros, sobre un número finito y limitado de acciones que ellos creen que son dignas de recibir una de estas estrellas cuando lo hacen lo, es una moneda virtual se la envías a robbie y, y de repente no solamente generamos un vínculo más fuerte con robbie sino que además se publica en un activity feed público para toda la compañía eh, y entonces todo el mundo empieza a ver che mirá este tipo de comportamientos son los que realmente valen acá o sea está bien divertirse por ejemplo que es, un, es uno de nuestros valores entonces re, recurrentemente cuando ya sea cuando me ves en una fiesta, cuando me ves eh, jugando al ping-pong, o eh, cuando ves que hay otros que están recibiendo estrellas por hacer cosas divertidas dentro de la organización, te das cuenta de que está bien en el código de nuestra organización el que disfrutemos del espacio de trabajo, y que disfrutemos con nuestros amigos. Entonces, el generar esta repetición es la base sobre la cual podemos construir un hábito organizacional donde todo el mundo entiende cuáles son las reglas del juego y donde entonces ahí sí podemos dar mucha autonomía. Nosotros, nuestra organización es una pirámide invertida. Arriba están todos nuestros equipos que están con nuestros clientes, son los más importantes que tenemos. Y tenemos mil y pico de proyectos en ejecución en todo momento. Abajo estamos nosotros, los que, eh, el top, lo que normalmente sería el top management de otras compañías, tratando de hacer que todo el resto sea productivo y funcione. Entonces, trabajamos más como arquitectos sociales, le diría, que como un jefe que te está diciendo hace esto, hace lo otro. Generamos condiciones para que las cosas correctas sucedan. No estamos ahí en cada cosa que suceda porque si no sería escalable. Creo, creo que estos son algunos aspectos. Con respecto al tema de adquisiciones, hemos hecho algunas y siempre continuamos haciendo, pero nunca han sido más del 3%, de nuestro crecimiento anual, o sea que es un, en general
0: nuestro crecimiento es mayormente orgánico. Súper, es como bottom management, ¿no? No top management, pero bottom management, como... El cual. una buena forma de decirlo. Y, y el otro es como es muy similar a Sapos, ¿no? Con las estrellas, sus empleados empe empezaron a decir, ese es que valoramos en Globant. Sí. Ah, ok, Elena, ya lo compartimiento la gente puede identificar con las estrellitas y naturalmente la cultura pueden manifestar de una forma más tangible. Y, y,
1: y el, el sistema te muestra tu ADN, donde cada ADN es diferente, cada uno trae algo diferente, es mucho más fuerte en algunas cosas que en otras. Eh, el sistema te permite reconocer y encontrar gente distinta, focalizarte sobre personas que nunca hubieras conocido y establecer un vínculo más fuerte. O sea, nuestras organizaciones tienen
0: que ser más humanas, si no, no tienen chance. Gilbert, ¿tú has visto la, la cultura en Romania, en la cultura en otros lugares? ¿La cultura es, es transversal? Los, ¿Los pilares que son muy importantes? ¿O Romania están entregando estrellas para cosas completamente diferentes?
1: Mira, una cosa sorprendente, esto, todos estos datos... Bueno, primero, llevamos mucho tiempo... Eh, haciéndolo más o menos el mismo tiempo que, desde que existen las redes sociales. Y, y básicamente lo que nos hemos dado cuenta es, primero, la gente busca una general reputación, así como uno quiere seguir cuántos followers tiene en Twitter, dentro del trabajo también quiere ser reconocido y tener una reputación. El segundo tema que descubrimos es que, a pesar de las diferencias subyacentes en las, en las culturas de cada país, hay una cultura emergente fruto de la exposición a, la, a las redes sociales y a la misma cantidad de, de, digamos, a determinados comportamientos que antes no conocíamos, pero que hacen que hoy, por ejemplo, en, en Arabia Saudita aparezca un movimiento para empoderar a las mujeres, eh, que en la India eh, la, la, estas nuevas generaciones se sientan no tan distantes socialmente de todos sus jefes, o sea, muchas de estas cosas que teníamos metidos en, en la cabeza dentro de cada uno de los países, hoy empiezan a eh, homogeneizarse a lo largo de, de, del mundo a través de la exposición a todas estas tecnologías. Digamos, hay algunos mitos que es, hay culturas en las cuales estas cosas funcionan, otras no, no no, no es verdad, la gente que quiere sumarse a las organizaciones hoy, eh, nació en un mundo digital donde saben que pueden generar una, eh, una voz eh, que puede ser escuchada y si no la y si vas a no escucharla en, un, en una organización se van a ir a otra a la cual sí sean escuchados. Eh, también otra de las cosas que, que, que tal vez son mitos que hemos logrado derribar es el hecho de que estas nuevas tecnologías son para millennials o generación I, z cuando la verdad es que vemos que sin importar el rango etario la gente, toda la gente busca eh, sentirse parte y sentirse valorado. O sea, tengo gente de 70 años, por ejemplo, la otra vez hablaba con una persona, una organización que venía, que estaba interesada en estar en mi Apple West, y me decía, mira, yo quiero verlo porque en realidad mi padre, que trabaja en un banco, también lo usan en esa organización, y me muestra las estrellas que recibe, me las muestra con todo orgullo. Entonces, y el padre de 70 años. Y bueno, y la verdad es que cuando uno ve los números te indica que el uso es eh, independiente de tu edad. Eh, no hay no hay fecha de vencimiento para eh, para, ser, para realmente sentirse valorado. Así que bueno, cosas interesantes. Sí. Y otra cosa bueno, súper interesante que encontramos en los datos fue el hecho de descubrir que, por ejemplo, la gente cuando se sentía valorada se iba siete veces menos de nuestra organización, que aquellos que no eran, que eran invisibles para los para otros. O sea que es un, un montón de, de cosas interesantes. Súper. Mira, una de las cosas que pasa es que cuando uno está, le da forma a su negocio y está en proximidad física, está en una oficina, ciertos comportamientos empiezan a hacerse como costumbre y empiezan a, a suceder. Y son, nadie los especificó, pero son cosas que suceden y son azarosa, son el fruto de la calidad de los líderes, del espacio que ocupamos, de la industria en la cual estamos, de un montón de cosas. Ahora, supongamos, nadie le dio bolilla, porque la verdad es que CRM, pero no tenemos sistemas para manejar la cultura, por lo menos. Y eso es un, un, un tema. Entonces, a mí me parece que, que uno sabe que no, tiene que reconocer que no va a estar en todos lados. Y si lo quiere hacer, como decía recién, tiene que ser un sistema escalable. A mí me pasa que no sé, vas a Rumania, vas a la India, y de repente te encontrás con una, un lugar que huele como si vos hubieras estado ahí y que, y, y que lo hubieras creado vos, y bueno, está eh, me parece que es importante. Eso tiene que ver con esto de generar, el, el como es como un tutor, como en las plantas, cuando le pones un tutor a la planta para que la planta salga derecha, bueno, el que vos generes un tengas todo un marco de, de reconocer y de recordar continuamente cuáles son los comportamientos que hay que seguir, es fundamental. Eso ya lo hablamos en la forma de escalar la cultura de manera distribuida en muchos otros países. Ahora, el otro tema tiene que ver con la verticalidad o no de la organización. Si la gente está esperando que vos le digas cada problema, o sea, porque la gente se limita a seguir órdenes y dice, mira, yo creo que esto está bien y no me dijiste nada, entonces no eh, asumo que está bien. Nosotros, en cambio, lo que hicimos fue empujar a que tuvieran mucha responsabilidad todos los equipos frente a los clientes. Y de vuelta lo hacemos escalable, hacemos, tenemos un, una forma de hacer software como la hacemos en Globant, donde les pasamos tienen un proceso de, de, de nuestros equipos que llamamos POTS, eh, son células de trabajo, tienen que firmar una constitución, tienen que ponerse un nombre, tienen que ponerse un, eh, eh, explicar muy bien en qué negocio están, como tú lo decías, nosotros estamos en el negocio del fitness, bueno, ¿en qué negocio estás vos? ¿Cuál es el negocio de este equipo? ¿Qué es lo que quieren lograr? No es hacer una aplicación móvil, no, 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 es convertir al a la compañía para la cual estamos trabajando, tal vez en el, en el líder más admirado en un determinado segmento, ¿no? Entonces, cuando vos tenés esa visión, el equipo dice, che, tenemos una misión importante que hacer acá, no es tan solo com que compile el código. Eh, y después hay una serie de roles que hemos aprendido que son importantes. Es importante que, que haya alguien que lidere el proyecto, eso lo llamamos el emprendedor, el que dice, mira, vamos por acá, por allá... Pero después hay gente que tiene que preparar a todo el resto para que todos estén preparados y el equipo vaya parejo. Ese es el profesor. Hay métricas que van a indicar si estamos yendo por el buen camino. Ese es el contador. Entonces, eh, hay alguien que tiene que tener ese nivel de detalle para decir esto tiene una calidad digna de, de ser un producto de Globant. Y entonces tenemos el Polisher, que es el que el que pule y que dice, esto ya está, es una es un, una obra de arte, bueno, listo, me empujamos. Hay gente que tiene que, que encargarse de que el equipo esté bien, ahí tenemos al amigo, el que organiza el happy hour, el que hace el que genera un buen ambiente con nosotros y también con nuestros clientes. Bueno, ahí hay como una serie de roles que, están, que todo equipo debería tener. Entonces, tenemos una especie de, de proceso en el cual ellos firman esta constitución, decoran su espacio, se, aprobe, se apropian de ese lugar. Y generan una, una serie de artefactos, un manifesto o alguna, alguna cosa, incluso algunos tienen su logo, te arman una, una identidad propia del equipo, tienen mucho orgullo por lo que van a hacer. Y después eh, tenemos todo esto explicado muy, de una manera muy fácil en, en videos que parecen el, el video de seguridad de una aerolínea, ¿no? Te explican todo lo que vas a hacer entonces eh, eh, de alguna manera preparás a las personas para que el onboarding a ese proceso eh, a ese proyecto sea de la mejor manera posible creo que empujar la responsabilidad en el equipo es lo mejor que puedes hacer para poder escalar si el equipo cree que alguien de atrás le va a, a decir algo entonces no, no escala eh, en, en principio te diría que la posibilidad de hacer que, eh, que una, que la, digamos, el poder hacer que la gente de, eh, demuestre todo lo que es capaz de hacer es lo mejor que vos puedes hacer para tener el mejor resultado. O sea, es muy difícil que uno por, pueda, de, a través del micromanagement, estar indicándole a alguien eh, cuál es la forma de hacer algo de la manera correcta. no. Da, decirles, sorprendeme.
0: ¿Sí? esa es la mejor forma de sacar un buen resultado. Si la gente falla, ¿qué haces? ¿Inténtalo otra vez? ¿No? no, no, por supuesto,
1: ellos lo que tienen que hacer es, si tienen un problema, tienen un montón de, de safety nets, o sea, de lugares de redes donde ellos pueden pedir ayuda, y tenemos un montón de gente que los, que, los, eh, que los apoya, pero digamos, lo primero es que tratar de que las cosas no fallen, y para eso tenemos que destilar de los miles de proyectos que ejecutamos, todos esos aprendizajes para luego volcarlos en algo que haga que el próximo proceso, el próximo proyecto no caiga en el mismo eh, problema que otro proyecto tuvo, ¿no? Pero bueno, hay mucho de eso, hay mucho de compartir experiencias y de crear comunidades donde la gente aprenda de esto, ¿no?
0: Pero Giver, montando, qué pena Nayiban, que tú dijiste, si tú tienes un proyecto con un cliente, yo sé que todos son importantes, pero si tienes uno, en algo lista está pasando, en un líder de esta empresa dicen: hey, yo quiero hablar con el jefe, no de proyecto. Ustedes dicen: no, esta es la persona. Tú dejan no, con no, ellos. No, Termina no. cómo funciona. No, nada, si no. a... Tenemos tenemos, un, tenemos una organización muy grande,
1: muy focalizada en servir a nuestros clientes. Lo que digo es es importante que el equipo tome la mayor, el mayor protagonismo y que sepa que tiene que sorprender y tiene que, que brillar. Eh, más allá de eso, por supuesto, tenemos eh, eh, niveles de supervisión muy grandes a nivel de cada, de cada iniciativa, a nivel de cada cliente, a nivel de cada región. Eh, así que no, eso está cubierto. Claro. Buenas preguntas. Eh, mira, eh, yo creo que el primero las razones por las cuales nuestros clientes nos compran pueden ser diferentes está claro que trabajando con los líderes en el Silicon Valley eh, ellos lo que ven en nosotros es un partner que les permite eh, escalar con calidad de ingeniería compatible con la de ellos y compatibilidad cultural muy alta entonces eh, esa es la razón por la cual un Google viene con Globa entonces aún decir mira en sus palabras era tienen gente del mismo calibre que nosotros pero además tiene una compatibilidad cultural muy grande entonces para ellos no significa eh, una, un, un ancla el poder trabajar con, con un partner ¿no? eh, ahora, cuando te vas a, a industrias mucho más tradicionales, ellos lo que están viendo es que están perdiendo muchas veces el tren y que necesitan eh, modernizarse, necesitan poder eh, ejecutar como si fuera una compañía del Silicon Valley, necesitan pensar modelos de negocio como los del Silicon Valley, eh, necesitan tener una cultura como el Silicon Valley, necesitan tener metodologías como la del Silicon Valley, o sea, en general hay toda un, un, una necesidad de transformar. Entonces, la verdad es que si bien nosotros comenzamos mucho eh, con, los, con todos los jugadores high-tech, y a donde ahí construimos nuestra capacidad de ser muy atractivos para el talento y de generar escalabilidad en los e equipos y generar muchos equipos performantes. También tuvimos que agregar un montón de otras cosas que son, por ejemplo, desarrollamos todo un área de business hacking donde eh, pensamos el negocio. Si yo tuviera que fundar un negocio hoy en tal industria, lo haría de esta manera. Entonces, la idea es hacer un, ayudarlos a saltarse, un montón de casilleros y a poder reinventarse por completo y pensar de, de manera diferente. Eh, y también los, los a, acompañamos en, por ejemplo, estamos invirtiendo mucho en el tema de inteligencia artificial, en lo que llamamos Augmented Global, donde, como contaba más temprano, o sea, tenemos tecnología, inteligencia artificial que entiende lo que estás queriendo hacer eh, y te sugiere código que te diga, mira hay código, otra gente dentro de tu mismo equipo tiene, ha hecho este código que está muy bien y te lo propongo. Entonces, la idea es acelerar el desarrollo, de la, la tarea de los desarrolladores. Pero bueno, lo estamos utilizando para codear, lo estamos usando para reclutar, lo estamos usando para testear, para diseñar, eh, para asignar gente a nuestros equipos y hacer propuestas mucho más rápidas. Entonces, estamos utilizando inteligencia artificial en todos lados, y esto es parte de una transformación en la cual yo creo que las organizaciones del futuro tienen que, eh, que ser tipo cyborgs, o sea, tienen que ser una mezcla de humanos en un exoesqueleto de tecnología que te permita generar una escalabilidad que otros no tengan. ¿Estás usando algo similar a GTP3? Sí, no, no, no es exactamente igual a GTP3, pero hemos desarrollado eh, una tecnología que permite entender el lenguaje eh, de programación, eh, sea cual sea, porque lo hemos entrenado con, por lo menos hasta ahora, con unos cuatro o cinco lenguajes de programación, y también eh, entrenamos con cómo, cómo los humanos tendemos a describir determinados códigos. En base a estas dos cosas, la inteligencia artificial puede hacer puede entender el, el, lo que estamos queriendo hacer, digamos, expresado en lenguaje natural, y recuperar código que ni siquiera está documentado. O sea, pero la computadora, uno dice, mira, yo quisiera hacer tal cosa, y la computadora trae esto. O podemos hacer, eh, darle código que ya existe y que la computadora nos lo documente automáticamente, sin que tenga ningún tipo de descripción de lo que el código hace. O sea, la computadora ahí entiende... La inteligencia artificial entiende qué es lo que ese código hace. Entonces, eh, para nosotros se convierte en un gran acelerador para, para poder eh, aumentar las capacidades de un de desarrollador de global todo de alguno de los clientes que tenemos.
0: Pero con un propósito muy específico, ¿cómo usarlo exactamente para generar como huecos o ofrecer algo distinto? Que en, re, en realidad tiene, tiene... Mira, de vuelta, volviendo a lo que
1: comentaba, que hay todo un factor humano sobre el cual uno tiene que desarrollar software, un factor humano es el, la, la rotación de gente en los proyectos, o el hecho de que tengas que estar escalando continuamente nuevas eh, iniciativas. Cuando entras a un proyecto, y el proyecto no lo, no lo arrancaste, eh, no, no estuviste desde el comienzo, hay que ponerse a, a la altura y, en, y empezar a, a ganar velocidad en el marco de ese proyecto. Entonces, esa es una tarea que, es, que consume mucho tiempo y es un problema que resolvemos. O sea, una, un nuevo desarrollador, particularmente en este entorno de, distribu de distribución geográfica, mucho más, no tiene a quién preguntarle. Entonces, hoy la inteligencia artificial te recomienda eh, código que ha sido validado por otros y que te acelera. Eh, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas tiene que ver con la gran cantidad de código legacy que existe y que no ha tenido ningún tipo de documentación. Otros problemas que tienen es el tema de la seguridad del código. El hecho de poder, generalmente, cuando uno eh, escribe código, lo pone en un repositorio, mucho código queda muerto en el repositorio. Yo creo que hay que traerlo a, a la vida. El hecho de que todos los días ese código venga frente a tus ojos y te sea sugerido, le sea sugerido a otros desarrolladores genera muchas más chances de poder
0: revisar el código y hacer que sea más tolerante a, a fallas Entonces, la pregunta aquí de Marías ¿Tienes alguna experiencia acompañando instituciones educativas y desde su visión ¿Qué retos tiene la educación de niños y adolescentes en Latinoamérica? Ah, definitivamente, sí trabajamos con muchas instituciones
1: educativas también tenemos un montón de iniciativas educativas, entre ellas somos eh, socios de Acámica, eh, yo personalmente y otros fundadores también somos socios de Digital House, o sea, estamos, creemos que la, la educación es tal vez el área de mayor cambio eh, durante particularmente en los tiempos que nos toca vivir, así que creo que hay un montón de oportunidades. Con respecto a, a los chicos, creo que hay un una parte importante, nosotros nos damos cuenta que, así como les contaba, que muchas organizaciones se han quedado atrás en la ola digital lo mismo nos puede pasar a cada uno de nosotros como individuos, y me parece que la necesidad de poder abrazar la tecnología porque va a ser un arma fundamental para poder eh, competir en este siglo XXI y en los que sigan en ese sentido me parece que el poder generar eh, conciencia sobre lo excitante que es esta esta industria dentro de los chicos es un gran desafío, particularmente en las chicas, que muchas veces ven que ellas tienden a, otras, a otro tipo de, de, de carreras porque dicen, no, esto no es para mí, esto es una industria dominada por los hombres, creo que tenemos que hacer mucho, eh, mucha importancia en eso, eh, de hecho esta semana se está haciendo, Globant organizó un, un, un concurso internacional que se llama Women That Build, que, que fomenta el descubrir mujeres que construyen en tecnología con el objetivo de convertirlas en faros para que otras personas, otras mujeres, sientan que tienen, que hay algo de in interesante ahí. Me parece que, bueno, a veces les diría que es un gran desafío. Y por supuesto, eh, hay que dar vuelta a todas las, las aulas, el generar nuevos modelos educativos mucho más participativos, más en clase, más de exploración, no tan de, de recibir información. Eh, creo que también la, la, las escuelas eh, son comunidades en las cuales se fomentan determinados valores, creo que el, el, eh, no pueden estar eh, eh, afuera de eso. Y bueno, creo que, que hay mucho, mucho para modernizar en, en términos de esto. El problema que tenemos es que, claro, nuestros maestros muchas veces no son los que más rápido adoptan la tecnología, es un problema, eh, así que bueno.
0: Pero miren, estamos en, un, en una, un dilema aquí con nuestras niñas, en estas personas no han cambiado casi nada la tecnología Podríamos ver ellos sufriendo y no sabemos cuál es el futuro. ¿Es buscar una otra institución que es moviendo con digital? ¿Es esperar poder volver a este mundo más cercano? o ¿Es, es, es porque no sé si qué van a pasar con les, la, 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 los, los colegios? Si la gente puede adaptar que están tan acostumbrados a hacer todo como en átomos, no en bits es donde buscamos una empresa como un colegio en Inglaterra que en, o en Japón que es 100% digital o esperar por alguien como recorrer que están pidiendo. Yo creo no, lamentablemente no podemos quedarnos de brazos cruzados
1: eh, en los tiempos que corren. Generar un consenso acerca de la necesidad, la importancia de la tecnología como parte de, de nuestras vidas y de nuestra formación. Es, eh, va a tomar su tiempo y esto va a generar a exacerbar las diferencias entre aquellos digitales y aquellos analógicos entonces si yo fuera un padre diría bueno hay que tomar una actitud act activa acerca de eh, cómo eh, hacer que tus hijos exploren esto no digo que sea fácil ¿eh? soy padre de dos,
0: dos hijas que ninguna ha decidido seguirme en, en tecnología. Ana, ¿tú tienes como una preguntita antes de cómo terminar con Najib en una pregunta más? Digamos, hay algo que puedo aprender desde mi punto de vista ¿no? como emprendedor. Cuando,
1: cuando uno está particularmente en, en América Latina, en Argentina, el, el lanzarse a emprender, créanme que a todo el mundo le parece, no, no, no se supone que yo emprenda, porque si yo miro para allá afuera, el mar está revuelto, la cosa no está perfecta, eh, ¿no? o si voy a hacer una compañía desde Latinoamérica y en cuanto vea una primera oferta para vender mi compañía me tengo que ir porque seguramente fue fruto de la casualidad, no la voy a poder volver a repetir. ¿no? Entonces es como que uno no se la cree tanto como debiera. Eh, creo que a través de, de Endeavor lo que he aprendido mucho es que el modelo de Endeavor tiene que ver con esto de buscar estos puntos brillantes, estos casos que en el medio de un montón de otras historias que no parecen ser demasiado eh, exitosas, hay algunos que sí les va bien, y entonces lo que tratamos de hacer es mostrarlo, ¿no? Para inspirar a otros. Ahora, más allá de eso, yo diría, eh, no hay que. Una otra cosa que aprendí emprendiendo es que más que mirar el afuera hay que mirar el adentro. O sea, nuestro equipo es súper sólido y dice, mira a mí no me importa cómo esté afuera, si está, mal, si está mal en tal lugar y está bien en otro y navegaré en otro lugar. Y, y, y por eso la globalidad también nos permitió generar oportunidades y, y generar un, un lugar más sostenible para crecer. Eh, creo que lo mismo se aplica a nuestra vida, o sea, uno tiene que mirarse a sí mismo y, y dejemos de... Digamos, pensar que afuera, toda la parte de afuera tiene que cambiar para que nosotros logremos ser exitosos si uno, si uno se la cree un poco eh, y va, va a poder desafiar a todo el resto no estaba, no estaba escrito, ni mucho menos pensado, ni sospechado ni el hecho de que nosotros pudiéramos crear lo que creamos y creo que eso se replica en un montón de, otros, de otras historias así que diría hay que, hay que mirar para adelante y no preocuparse demasiado por lo, por lo de afuera Súper interesante lo que decís del artista en tecnología Porque eh, Una de las cosas que no nos hemos dado cuenta Y mucha gente no se quiere subir a la tecnología Porque cree que es una ciencia dura eh, Y sin embargo Yo creo que no hay No hay herramienta humanística Más eh, Poderosa que la tecnología Hoy nuestras relaciones con Nuestros amigos, con nuestros padres Con todo, se, está, se ha digitalizado
0: Najib. Castíguenos con la última pregunta antes de terminamos.
1: Pero creo que uno tiene que empezar a, a reflexionar sobre... Primero, uno, reflexionar acerca de la escalabilidad, ¿no? Me acuerdo que cuando comenzamos en Global, mi primera tentación fue sentarme a programar en el primer proyecto que teníamos. Y mis socios me dijeron, no, 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 no vos no venís acá a programar, venís a contratar gente que programe para nosotros y a asegurar que ellos sean exitosos. Entonces, creo que eso fue un gran aprendizaje eh, si no al primer proyecto que tenés con una dificultad, el siguiente proyecto no puede arrancar si estás en todas. Eh, entonces, eso me parece importante, o sea, hay que posicionarse. Bueno, ahora definitivamente estás en otro lugar y muchas veces, si bien ocupo el mismo cargo que ocupo desde el día uno dentro de la compañía, lo que pasa en toda la gente que, que estoy liderando ya no es lo mismo, no es lo mismo las 10 personas iniciales que tener 15.000. Entonces, esto te obliga a, a... Es un desafío constante porque cada vez que cambias de velocidad y vas de dando saltos, tenés que tener un involucramiento en algunas cosas que sean donde mejor el que mayor apalamiento tiene, mayor diferencia va a ser en el equipo. Entonces... Eh, eso creo que conlleva mucho el pensar lo que uno hace y entender bien cuáles son esas fortalezas que uno tiene y poder reforzarlas. Y bueno, por supuesto, eh, dar equipo, hacer, formar equipo y ayudar, mentorear a otros para que puedan hacer estas tareas y que no, no, las cosas no te van a pasar por, por vos, ¿no?
0: Entonces es mover de programar código a programar personas, ¿no?
1: Bueno, en realidad yo digo, uno es un, pasa de ser un arquitecto de software a ser un arquitecto social. Es generar... Una organización que, que tenga todos los atributos que el código que nos encantaría escribir. Sea escalable, sea resiliente, eh, que tenga que sea performante, eh, que sea adaptable. Todos esos atributos uno los debería buscar dentro de una organización. Y creo que el pensamiento desde el punto de vista del software ayuda mucho a pensar eh, la organización como un sistema. Gracias a ti, Jim.
0: Y la última, última pregunta, River. ¿Cuál es la cosa más linda o linda que alguien ha hecho para ti, que tú puedas, como últimamente puedas recordar, que alguien que regaló un consejo, un abrazo, un mensaje de sus hijas, cuál es la cosa más linda has ah, recibir? Mira,
1: siempre digo eh, que una, una de las cosas que más eh, recuerdo fue el día que salimos a la bolsa que fue como una mañana increíble, eh, y a la tarde poder irme con mi hija al Central Park a, a jugar a las cartas abajo de un árbol. Esa, esa, esa dualidad de poder viste, tener algo así que, que, que sea... Que, que vos digas, wow pudimos hacer todo esto eh, como equipo, pero al mismo tiempo... Eh, Poder tener eh, esa, esa cercanía me parece que es fascinante y que uno no debería perder nunca. Así que bueno, ese para mí fue un gran regalo.
0: Genial, ¿te, te recuerdas como el momento, cómo fue ayer, cómo quemaron su palacio de memoria? Perfecto, me lo acuerdo perfecto. Genial. Me acuerdo cuál es el árbol. Es un plátano muy lindo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me sí. la he revisitado? ¿Ya fuiste a otra vez al mismo árbol? No?
1: Revisitado, estuve buscando una, un, un banco de esos que uno puede grabar enfrente
0: de, de, del árbol. Chévere, chévere. Y no sé si quieres mencionar algo más antes de terminar, Giver. No, súper contento de estar charlando siempre con
1: vos. Contento de ver muchos Glovers dentro de, 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 la, de esta llamada. Amigos como Esteban, eh, y, y poder eh, charlar con ustedes, realmente para nosotros Colombia es un, un es nuestro principal, el, el lugar donde hemos crecido más, ha sido un maravilloso eh, el crecimiento que tenemos y realmente una, una gran alegría, ojalá esta pandemia termine y nos podamos encontrar y dar un abrazo a todos y, y encontrarnos de vuelta
0: gracias a todos los Glovers como Esteban en vos en tus socios en por su tiempo como siempre un placer como siempre muchas gracias hermano un placer un abrazo grande chao 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 como siempre 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 puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientes con ganas de hacer algo mágico en el mundo no olvides si este podcast te parece increíble, debes inscribirte al The Corbus Show, una biblioteca de audio para creativos, innovadores y emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp en thefryshow.com slash corvus, c o r -B u thefryshow.com Más importante, si quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje giver, Ingresa a TheFriarshow.com, al episodio de Giver, da clic en alguno de los links de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o más importante, agradecimiento. Y a todos de ustedes, mil, mil gracias por escuchar. Un abrazo gigante. Hasta el próximo episodio. ¡Chao, chao, chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar.